0: Festivals mit Dia-Vorträgen von Fernreisen erfreuen sich wachsender Beliebtheit in Europa. Ähm, genau, wachsender Beliebtheit in Europa, vor allem in Österreich, Deutschland und der Schweiz. Die Mundologia in Freiburg ist das größte dieser Art im europäischen Raum. 2011 zählte Mundologia über 20.000 Besucherinnen. Die Sehnsucht nach der Fremde. Victoria sprach mit Martina Backes, der Kuratorin der Ausstellung Beyond Paradise, Stationen des touristischen Blicks und mit Tobias Hauser vom DIA-Festival Mundologia. Von ihm wollte sie wissen, welche Ziele die Veranstaltung hat. Ja, mein Ziel war damals, oder der Gedanke irgendwann, das mal durchzuführen im Konzerthaus, war, war nie da, weil ich hätte nie mit so einem Erfolg gerechnet. Aber mein Ziel war schon, Leute zu begeistern.
1: Dieser Erfolg, äh, eigentlich für mich ist ein Geheimnis. Aus Ihrer Seite als Veranstalter, woher kommt dieser Erfolg? Wie Sie richtig gesagt haben, multimediale Zeit. Man kann wunderschöne Filme schauen über Ozean oder Zugvogel, über alles.
0: Aber wenn Sie sich jetzt vorstellen, diese, diese Vorträge, die wir gestern gezeigt haben, würden sie im Wohnzimmer mit ihrem Freund ihrer Familie anschauen, am Fernsehen und sie haben als Vergleich das Konzerthaus mit 1700 Leuten große Leinwand, wo der Referent live da vorne steht, dann spüren sie den Unterschied. Der Unterschied liegt einfach in dieser Anfassatmosphäre. da vorne steht ein Mann der das live erlebt hat, den man sieht, den man hinterher nochmal befragen kann, wo man was signieren kann und der auf der Bühne das erzählt mit faszinierend schönen großen Bildern oder spannenden Geschichten in einem faszinierend schönen Haus mit so vielen Menschen. Es ist einfach das, was es dann dadurch besonders werden lässt. Ja. Es ist einfach anders, wie wenn man auch nur ins Kino geht und einen Film läuft und na, danach laufen alle nach Hause. Zwischenapplaus gibt es und so weiter. Es gibt eine Atmosphäre, die einzigartig ist. Es mhm. geht uns eigentlich nur darum, in Freiburg Beiträge zu zeigen, die irgend in einer Form etwas über die Welt berichten sollen und möglichst unseren Besuchern ein Stück Weltkenntnis mit nach Hause geben. Egal, ob es nun von einem Extrembergsteiger ist oder von einem Naturfotograf oder Fotojournalist oder einem Abenteurer. Ich stelle immer wieder fest, dass wir Beiträge haben, wo man einfach danach nur sagen kann, Mensch, wie interessant, wie schön ist unser Planet Erde. Und es ist einfach faszinierend zu sehen. Und ich glaube, es gibt noch immer neue Sachen, die man nicht kennt, auch wenn die Welt doch schon sehr bekannt geworden ist.
1: Sie haben äh, gesprochen äh, über Begeisterung äh, ja, für das Fremde, oder für, ja, Fernweh heißt das. Und äh, Sie haben jetzt auch gesagt, dass, mh, natürlich ist es begeistert noch mehr, wenn jemand äh, da der das erlebt hat. Und bestimmt äh, diese Reiselust spiegelt sich auch wieder in diese an, unglaubliche Anzahl von Menschen, die da kommen. Aber ist Tourismus aus Ihrer Sicht immer positiv?
0: Also... Man darf auch es nicht so sehen, dass wir damit mit unseren Veranstaltungen die Leute motivieren wollen, zu reisen oder aufzubrechen. Natürlich wecken wir diese Sehnsüchte auch, aber es geht uns vorwiegend eben darüber, dass, dass wir auch Referenten einladen, die vielleicht mit ihrer Arbeit auch etwas bewegen wollen, etwas erreichen wollen oder einfach beweisen, wie schön die Naturräume sind, die Artenvielfalt, die man dann vielleicht auch schützen sollte. Natürlich hat der Tourismus immer... Eine zweischneidige Seite, ja, wie Reinhard Messner gestern auch gesagt hat, mit Tourismus kann es ins Negative rutschen, ohne Tourismus kann es genauso ins Negative rutschen. Man muss einfach den Weg finden für einen nachhaltigen Tourismus, der einfach sowohl der Natur hilft, wie den äh, dort lebenden Menschen und einfach auch äh, positive Dinge mitbringt. Das ist immer schwierig. Wir können natürlich nicht die ganze Welt beeinflussen, aber wenn wir kleine Steine in Bewegung setzen können, vielleicht auch die Menschen anzuregen, anders zu reisen, ja, bewusst zu reisen, langsam zu reisen. Oder man muss auch nicht immer weit wegreisen. Wir haben ja auch Vorträge über Schottland gehabt im Programm oder Island. Also es geht nicht immer darum, bis in den letzten Winkel der Welt zu fliegen, um dort was zu erleben. Oder wir hatten letztes Jahr wildes Deutschland, haben die eigene, das eigene Land vorgestellt. Und in diesem Vortrag ist einem klar geworden, wie faszinierend Deutschland ist, was man überhaupt nicht kennt. Ich bin ganz sicher, dass es in Europa so viele spannende Länder gibt, auch mit faszinierenden Naturräumen, Nationalparks, die, die noch kein Mensch jemals gehört hat, gesehen hat. Für uns stellt sich nie die Frage, nichts aus Europa zu zeigen, sondern wir wären immer dankbar, wenn, wenn es darüber auch gute Arbeiten geben würde, wie zum Beispiel dieser Vortrag von, über Wildes Deutschland. Unser Problem ist oft einfach nur auch was Gutes zu finden über ein Land in Europa, wo man noch wenig gehört hat. Aber Manchmal findet man keine Referenten, Fotojournalisten oder Abenteurer, die in diesem Bereich etwas produziert haben. Aber schön wäre es natürlich auch, weil ich bin sicher, Europa bietet genauso viel wie andere Kontinente unserer Erde. Was wie wir leider immer noch ein bisschen merken, ist, dass die großen Massen immer noch zu den Themen strömen, wo auch viele hinreisen, also die wie Island, Australien, Neuseeland, Kanada, Alaska. Und umso weiter weg die Länder sind, umso eher kommen die Menschen auch zu diesen Vorträgen, weil sie entweder vielleicht da mal hinreisen möchten oder weil sie dort waren oder weil sie noch mal sich zurückerinnern möchten an ihre eigene Reise oder Infos suchen. Mein Ziel ist es aber mit Monologia, die Menschen irgendwann so weit zu bringen, dass sie nicht auf das, schauen, was sie irgendwann selbst machen wollen oder wo sie hinreisen wollen oder wo sie gerade waren, sondern dass sie gerade andere Sachen anschauen, wo sie vielleicht sagen, da würde ich nie hinreisen, dass ähm, Menschen unsere Vorträge vielleicht auch einfach als Bildung sehen.
1: Das war Tobias Hauser, der Gründer des Festivals Mundologie. Und um ein bisschen anderes Blick zu gewinnen auf das Thema Fernweh, habe ich mit Martina Backes, Kuratorin der Wanderausstellung Beyond Paradies, Stationen des touristischen Blicks von IC3 Welt gesprochen. Meine erste Frage war, diese Begeisterung für das Fremde und dieser Wunsch nach sagen wir, Weltkenntnis und persönlicher Erfahrung von der Welt, kann man das nur positiv schätzen
2: oder gibt es auch eine Kehrseite davon? Grundsätzlich würde ich erstmal sagen, natürlich ist es schön, wenn man viel von der w Welt kennenlernen möchte, aber was ist es dann? Sind es die realen sozialen Lebensverhältnisse der Menschen oder geht es um Suche nach Bildern, die ich jetzt eher als exotistisch bezeichnen würde, was ein ganz wichtiger punkt ist im tourismus der insofern auch eine lange 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 tradition hat ich betone das lange deswegen weil das zurückgeht bis in die zeit ähm, der expeditionsreisen noch vor dem kolonialismus das ist die zeit in der von Europa aus der Westen hat die Welt entdeckt, also in der die Welt angeblich entdeckt wurde und von dieser Zeit aus wurde auch die Vorstellung davon geprägt, wie die Menschen in der Welt leben und das sind ganz viele Bilder, die aus dem Kolonialismus stammen, denen heute noch nachgegangen wird, auf deren Spuren sich die Touristinnen heute bewegen. Das sind oftmals die Bilder, die sie suchen, also so archaische Lebensweisen, äh, natürliche Lebensweisen, oftmals ist es genau das, was man hier in Europa selber im eigenen Leben vermisst und auf Menschen projiziert in anderen Ländern, was aber vielleicht gar nichts mit der realen Lebenssituation dort zu tun hat. Das ist ein sehr wichtiges Motiv im Tourismus, da lebt der Tourismus von, er vermarktet diese Bilder, wenn man Kataloge durchblättert, ist das ganz offensichtlich und ja, ob man dann Menschen begegnet und eine wirkliche einen wirklichen austausch hat und was über diese menschen kennenlernt, hängt meiner meinung davon ab inwiefern man überhaupt ähm, oder sagen wir mal so inwiefern man nach differenzen sucht oder vielleicht auch nach gemeinsamkeiten und im tourismus wird einfach gepflegt die suche nach differenzen nach dem anderen und ich glaube eine wirkliche begegnung findet eher dann statt wenn man nach gemeinsamkeiten sucht ähm, weil das ist dann näher liegend sich auch über dinge auszutauschen
1: Jetzt, äh, zu dem du gesagt hast, äh, man sagt ja, man kann auch anderes reisen und das gibt es so ein Bild von, Schreckbild von Massentouristen. Aber man reist jetzt viel mehr, da gibt es viele Schulen, die dann noch die Schule ausbrechen in großer Welt und sehr viel sogenannter Backpack-Tourismus. Ja, ist das besser? Ist das wirklich ich anders? Ich mag
2: ja erstmal den Begriff des Massentourismus schon gar nicht, weil ich das sehr privilegierte Sichtweise auch finde, Leute als Massentouristen zu bezeichnen. Und eigentlich ist der Massentourismus ein bisschen besser kontrollierbar, weil er nicht so gestreut ist, ähm, wie dieser klassische Individual- und Backpacker-Tourismus, der übrigens auch oftmals sich auf Faden bewegt, die dann überhaupt erst erschlossen werden für den Massentourismus, also für den sogenannten. Insofern gibt es da ganz viele Zusammenhänge zwischen dem sogenannten Massen- und dem sogenannten Individualtourismus. Es kommt immer auf den Menschen selber an. Ich glaube, je mehr man weiß, desto mehr sieht man und desto eher ähm, schafft man es auch, eine Sensibilität zu entwickeln, wo und an welchem Ort bin ich willkommen und äh, wo ist es vielleicht jetzt auch nicht angebracht.
0: Soweit Martina Backes vom IZ3W, dem Informationszentrum Dritte Welt in Freiburg.